0: Herzlich Willkommen zum Podcast zur Downset Talk Fantasy Bundesliga. Mit mir dabei der Markus. Diesmal gibt es keine Solo-Folge von mir. Hallo, so guten Markus Abend. Ein. Hallo. Gut, ähm, diese Woche steht das, die Champions League und Bundesliga Preview aus Finale an. Und dazu hat Markus ja sowohl im Discord als auch auf Twitter schon äh, rumgefragt, wie es bei euch so gelaufen ist. Und das wollen wir uns natürlich auch, oder was heißt, wie es bei euch gelaufen ist, das auch, aber natürlich, wenn ihr im Finale seid, schickt uns doch mal euer Finalmatch ab. Dazu hat er dann auch noch was vorbereitet, das gucken wir uns dann später an, aber wie gesagt, zuerst die Previews. Und ja, am Anfang steht meine obligatorische Frage, Markus, wie lief es bei dir, wie viele Finals hast du erklommen und in wie vielen Finals wirst du das Ding jetzt noch gewinnen? <lacht>
1: ähm, ja, also dieses Jahr steht unter dem Motto äh, Toilet Bowl regelt bei mir, ähm, also ich bin in wahnsinnig vielen Ligen wirklich Teilnehmer vom Toilet Bowl und ziehe den auch durch bis zum allerletzten Spieltag, so um Platz 11, 12 zu spielen, ähm. In einer Liga stehe ich jetzt im Finale. Ähm, da weiß ich noch nicht genau, wie es laufen soll. Also das Halbfinale lag ich dem, dem Sieger vom zweiten Halbfinale mit 100 Punkten zurück. Äh, das könnte also eine ganz schmerzliche Geschichte für mich werden. Ähm, und ansonsten heißt diese, diese Offseason Wunden lecken und nächstes Jahr neu, anfangen, äh, neu angreifen ähm, und äh, zeigen, dass, äh, dass meine Fantasy-Teams auch gut spielen können. Wie lief es bei dir? <lacht> ja, äh, Wunden lecken ist zum
0: Teil doch echt ein gutes Stichwort, weil ähm, ja, in vielen Ligen habe ich in den Halbfinals, also eigentlich kam ich schon in zu wenig Ligen für meinen Geschmack ins Halbfinale oder in die Playoffs generell, ähm, aber im, das war jetzt echt komplettes Chaos auch im Halbfinale. Ich habe fast überall verloren, weil ich habe herausgefunden in sechs von neun halbfinal matchups habe ich gegen einen Mann von den Los Angeles Rams gespielt, gegen Puka Nakua, der mir in jeder Liga irgendwas zwischen 31 und 33 Punkten direkt im Thursday-Night-Game gedrückt hat. Und da hast du halt schon mal eine Hypothek. Da steht schon mal erstmal alles auf Rot bei dir, äh, was du dann erstmal aufholen musst. Und ich muss ehrlich sagen, das habe ich in vielen Dingen einfach nicht geschafft. Und dann hat es bei mir in vielen Ligen nicht gereicht. Ich habe auch kein einziges Duell gewonnen, wo ich Puka, na, wo ich <lacht> Puka Nakua gespielt habe. Das sagt, glaube ich, auch schon viel aus. Ähm, das war halt häufig doch der klare Netbreaker. Und auch in der Downset Talk Engine Room Liga, also diese Orga-Liga, die wir haben, ähm, habe ich gegen den ersten, gegen Michael Glock. Grüße an der Stelle, äh, gespielt. Und ja, ich meine, ich war schon der klare Underdog, aber ja, wie es dann gelaufen ist, das war bei mir eine ziemliche Katastrophe. Also wenn ich so drauf gucke, meine Punkte, mein Quarterback 20, mein Running Back 21, aber danach so 7, 11, 3, 4, 11, 5 Punkte, das war einfach nichts. Und mein Gegner hat halt natürlich nicht nur CMC, ist klar, immer gut, äh, sondern auch Gabe Davis aufgestellt, wo wir alle natürlich gerechnet haben, dass der diese Woche ein Top-Spiel hat. Und ja, dann fliegt man doch halt raus. Ähm, aber ich habe auch was Positives zu vermelden. Äh, in zwei Ligen bin ich in die Playoffs gekommen, eine Dynasty. Und in der to Talk Liga, äh, ich bin ja in der Conference League, bin ich ins Finale gekommen. Bedeutet, ich steige hey, auf in die zweite Bundesliga. Hey, und <lacht> Damit bin ich der Höchste von unserem Orga-Team äh, in unserem Ligensystem. Da bin ich mal gespannt. Jetzt geht es nächstes Jahr hauptsächlich absteigen. <lacht> ähm, mit der Bundesliga müssen wir mal gucken, ob ich überhaupt in die Bundesliga aufsteigen darf. Ob da nicht ein Interessenskonflikt dann herrscht. Aber zumindest mal so weit wie wirklich so schaffen. das war mein Ziel. Und zweite Bundesliga ist schon mal geil. Aber jetzt heißt es natürlich, das Ding auch gewinnen. Ähm, das wird aber auch noch eine Herausforderung für sich. Aber gut. Hoffen wir mal, dass Jefferson äh, gegen uns Packers Türe, Tür und Tor offen ist und der 200 Yards bis drei Touchdowns macht, dann habe ich das Spiel auch gewonnen. <lacht> ähm, und gegen die Packers und Joel Barry ist alles möglich. Also möchte ich das gar nicht mal ausschließen. Deswegen mal schauen. Ähm, so sieht es also aktuell aus. Ähm, könnte schlimmer sein, aber ja, war schon ein bisschen getrübt meine Freude vor dem Weihnachtsfest. Äh,
1: Glaube ich, ja. Glaube ich sofort.
0: So, und dann gucken wir mal, wer in der Champions League denn sich an Weihnachten freuen durfte und quasi das Geschenk eines Finaleinzugs äh, unter den Baum gelegt bekommen hat. Ähm, Im Finale in der Champions League finden wir Icon 92 und Chiefsten. Icon 92 konnte sich gegen Croton durchsetzen und Chiefsten gegen Höcki 49. Icon 92 hat dabei 133 Punkte erzielt zu 94, also eine ganz klare Angelegenheit, wir wollten auch nochmal kurz in das Matchup, so wie letzte Woche, reinschauen, was denn da so auffällig war, was so ein bisschen die Gründe für den Sieg waren, natürlich, MVP, Joey Fleckow mit 26 Punkten, war schon ein sehr guter Start, ähm, ja, ansonsten hat er einfach nur Performer gehabt in der Woche, ähm, also George Kittle 16, Evans 24, Lamb 22, Bijan 15, Kyle Williams 16, die waren alle gut, nur Depot mit sieben, wie gesagt, nicht so gut. Und da war es dann für die andere Seite schwierig. Möchtest du noch was ergänzen zu dem Matchup?
1: Ja, sehr, sehr San Francisco-lastig mit Tight End und Wide right Receiver. Ähm, aber wer gewinnt, hat recht. Von daher, äh, mal sehen, ob er im Finale noch mal so aufstellt. Ähm, ja, ja. Oder ob ihm dann die, ja. die Knie schlottern und er sich sagt, ja, ich, ich brauche Sealing und kein Floor.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Aber ich bin auch gespannt, ob Joel weiter in der Quarterback bleibt. Das ist schon eine heikle Geschichte. Ähm, ja. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich damals im, in der Preview gesagt habe, aber ich glaube, ich habe äh, doch Prescott deutlich vor Fleckow gesehen. Dass Fleckow hier 26 Punkte hinhaut, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Das stimmt, ja. Dann gucken wir das andere Matchup. chiefsten hat 97 zu 80 gewonnen, also auch vergleichsweise deutlich. Ähm, ja, hier haben wir auch ähm, 49er mit Ayuk, Rashad White, Josh Allen mit 25 Punkten. Ähm, ja, solide, vielleicht noch auffällig, die Pittsburgh-Defense mit 14 Punkten gegen Cincinnati war sehr, sehr stark. Das war ja gerade das Duell. Der eine hatte die Pittsburgh-Defense, die gegen Cincinnati gespielt hat, der andere hatte die Cincinnati-Defense, die gegen Pittsburgh gespielt haben. Das war mit 14 zu 1 doch recht klare Geschichte. Ähm, ja, ansonsten finde ich es hier schwierig tatsächlich, den einen Game-Changer hier ausfindig zu machen. Oder siehst du jetzt hier den Einspieler, der für den Einzug äh, verantwortlich
1: war. Nee, nicht wirklich. Eigentlich hat sich auf beiden Seiten so ein bisschen negiert und dann waren es äh, mehrere Kleinigkeiten, die sich letztendlich zu einem großen Unterschied zusammen addiert haben. Ähm, also von daher ja. kann man sagen, wenn das im Finale nochmal so ist, äh, spannendes Matchup.
0: Ja. Also wir hatten jetzt zum Beispiel auch Kelsey, der 6,9 Punkte gemacht hat. Nicht viel, aber halt 5 Punkte mehr als Kinkade. Solche ja, genau. summieren sich dann halt auf. Ähm, ja, dann gucken wir doch mal ins Finale und gehen die äh, ja, einzelnen Positionen durch, wie ihr es jetzt die Woche schon gewohnt seid oder die letzten Wochen gewohnt wart. Fangen wir an mit äh, Quarterback. Joe Fleckow von Icon92 ist jetzt immer das erste Team, ähm, gegen Chiefs mit Josh Allen. Ähm, wen siehst du vorne?
1: Äh, aufgrund unserer, unseres kleinen Gesprächs jetzt im Vorhinein, äh, würde ich da sogar äh, Joe Fleckow vorne sehen. Äh, nicht, weil ich Josh Allen nicht MVP oder eine gute Leistung gönne, äh, sondern weil er einfach gegen New England spielt, die dieses Jahr schon eine, eine komische Saison spielen, aber die Defense ist halt immer noch eine bill defense Und da kann es halt auch mal schnell sein, dass da so ein kleines so ein kleines Spiel mit zwei, drei Interceptions rauskommt. Deswegen sehe ich da Joe flecker mit den Browns gegen die Jets vorne und ich sag mal, das Spiel ist nachher gleich. Also vermutlich, wenn ihr das hört, wisst ihr schon, äh, konnte man schon Flecko spielen oder nicht. Ich sag, <lacht> es wird schon, ja.
0: Wir gucken gerade noch auf, auf der Bank, ob eine Alternative da ist. Es gäbe auch noch Derek K gegen Tampa Bay, aber.
1: Ah! Also, puh,
0: nee, eigentlich nicht. Nee, nee nicht wirklich. <lacht> ähm, ja, also ich bin hier ganz klar bei Josh Allen, ich habe gerade zu Markus gesagt im Vorgespräch, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Josh Allen ein MVP-Kandidat wird, ohne jetzt diese ganze MVP-Thematik, die er auf X mit Adrian und Manuel Grefe und was weiß ich, genügend findet werden wieder, ähm, aber äh, er hatte mich gefragt, was denk, was ist aus deiner Sicht der Kandidat, und ich habe gesagt, eigentlich Josh Allen, weil der Zahlen auflegt, also Yards, Touchdowns, etc., die echt gut aussehen. Ähm, aber ich habe auch gesagt, dafür ist es extrem wichtig, dass der jetzt nochmal zwei richtig starke Spiele hat. Ähm, sonst geht sein Case ein bisschen unter. Und jetzt gegen New England wird es natürlich schwierig, aber wenn er sich gegen eine gute Defense durchsetzt und ein richtig gutes Spiel hat, und äh, untermauert das halt sein Case auf jeden Fall nochmal. Ähm, ja, und deswegen, ich muss bei Josh Allen hier sein. Und zwar deutlich, auch wenn ich damit wahrscheinlich wieder auf die Nase fliege.
1: Ich kann das gut verstehen. Ähm, ich habe gerade mal kurz geguckt, gegen wen hat New England so in den letzten Wochen gespielt. Ähm, die hatten vor, vor zwei Wochen erst die Chiefs und haben dann Mahomes bei bei 19 Punkten gehalten, knapp 20, mit äh, zwei Interceptions, mit minus fünf Rushing Yards, gerade bei Mahomes, der sich eigentlich aus allem irgendwie nochmal rausdreht und ähm, scrambled und irgendwie frei wird, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass die ellen da äh, zumindest ein bisschen eingedämmt bekommen.
0: Ja gut, aber ich finde, den Case kann man auf jeden Fall machen. Josh Allen ist ein besserer Quarterback als Mahomes dieses Jahr. Zumindest vielleicht jetzt nicht individuell gesehen, aber die Offense klickt noch besser als bei den Chiefs. Ja, dann gehen wir weiter zur Running Back-Position. Da haben wir auf der einen Seite Kyrie Williams äh, gegen die Giants und Bijan Robinson gegen die Bears. Und auf der anderen Seite Travis Etienne gegen Carolina und Washard White gegen die Saints. Ähm, ja, fang du gerne mal an.
1: Also ich sehe da eigentlich beide Seiten mit relativ guten Matchups und jetzt beide nicht gegen übermäßig starke Defenses. Also die Giants, äh, Carolina und auch die Saints jetzt nicht wirklich dieses Jahr bekannt als mega starke äh, Defensive Line. Ähm, da hat Bijan wahrscheinlich noch mit Chicago das schwerste, das schwerste Matchup, ähm, weil die Bears sich dieses Jahr schon zu einer sehr, sehr stabilen Defense auch gegen den Run entwickelt haben. Ähm, deswegen sehe ich da wahrscheinlich äh, das Team Nummer 2 um Josh Allen und mit Etienne und Rashad White vorne.
0: Du siehst also Icon 92 nicht vorne, sondern Chiefsten. Genau, ähm, ich sehe Chiefsten vorne, tatsächlich. Ja, ich habe hier doch Kyrie Williams und Bijan vorne. Ich finde, die sind alle okay, gute Starts, äh, wobei meine Reihenfolge wäre von den Vieren White, Williams, Bijan, Etienne, ähm, weil bei Etienne sich halt am meisten Sorgen, dass der mal ein schwaches Spiel hat, auch wenn Carolina, Carolina und die Defense, das ist so eine Sache, die äh, gegen die Packers waren sie nicht so gut, auch in der Run-Defense nicht so gut, davor sahen sie aber richtig stark aus teilweise, ähm, ja, sind so ein bisschen schwierig, aber ich finde halt bei den Jaguars ist es so eine Sache, wenn äh, Trevor Lawrence ausfällt, ich glaube, das ist ja noch gar nicht sicher, ähm, möchte ich sehen, wie der Gameplan dann aussieht und Etienne weiß halt auch nicht, ob er die Goal-Line-Carries bekommt und Kyron Williams bekommt die auf jeden Fall. Und Rashad White ist auch ein guter Start. Also ist auf jeden Fall ein hochklassiges running Back duell aber schon leicht auf der Seite von Icon 92. Dann schauen wir zu den Wide Receivern. Da haben wir auf der einen Seite CD Lamp und Mike Evans. Auf der anderen Seite Brandon Ayuk und Joshua Palmer.
1: Magst du anfangen? diesmal.
0: Klar, gerne, äh, ich glaube die Sache ist relativ einfach ähm, ich bin bei Lamp und Evans, weil was die auch diese gesamte Saison abliefern, ist einfach ultra stark und Joshua Palmer weiß ich nicht, äh, vielleicht wird er auch noch ausgewechselt er hätte auch noch George Pickens zum Beispiel Gabriel Davis oder Romeo Dubs auf der Bank, gerade George Pickens <lacht> würde ich wahrscheinlich sogar noch mal drüber setzen und spielen ähm, ja, aber trotzdem auch Brandon Ayuk also für mich ist er auch nur Wide Receiver 2 in, äh, in San Francisco und äh, Playmaker Waffe 3 äh, hinter Steven Divo. also, ja da blutet dein Herz, weiß ich nicht äh, ganz kleiner was zu sagen, deswegen ja, bin ich schon bei Lamp und Evans die einfach die, der klare Fixpunkt ihrer Offensive sind
1: ja, gehe ich schon mit, ja ähm, also Lambert Evans sind schon dieses Jahr alle beide sowohl von ihrer Production als auch von ihrem äh, Impact aufs Team äh, ziemlich High Level und sehr sehr Elite ähm, und so gar ich Ayuk und auch Josh Palmer habe ähm, kommen die da nicht äh, kommen die da nicht ansatzweise ran also da gehe ich da gehe ich voll und ganz mit ähm, und wenn ich dann nur schon jetzt auf die Flex schiele ähm, dann äh, bestärkt sich dieses Gefühl nochmal dass da das Team von, von, von Icon 92 ähm, definitiv ein bisschen besser dasteht.
0: Ja, äh, interessant. Da wollte ich dich nämlich fragen, wenn du jetzt Divo und Ayuk 1-1 gegeneinander hast, die spielen gegen Washington, was glaubst du mal, wer macht mehr Punkte?
1: Ayuk. Ähm, also ich muss auch echt sagen, so als, als Kontext vielleicht für, für alle anderen Zuhörenden, ähm, ich predige seit zwei Jahren in allen möglichen... Äh, liegen, in denen es so ein bisschen Kommunikation gibt. Der wichtigste Receiver in, in San Francisco ist Brandon Ayuk. Schon allein, weil es einfach ein Typ ist, der auch beim äh, 17. Rushing Play noch Downfield mitblockt als relativ kleiner, und Anführungsstrichen, Wide Receiver. Deswegen ist dieser Typ einfach Gold wert. Ähm, und an seinen Routes und seinen, äh, seinen Cuts kann ich mich fast schon nicht satt sehen, deswegen finde ich ist Ayuk als Right Receiver schon fast wichtiger als Debo, als dieser äh, Right Back, der nun mal ist.
0: Ja, verstehe ich, wobei ich sagen muss, Bloggen gibt in Fantasy noch keine Punkte, also äh, ich ja, wäre wahrscheinlich ja. in diesem Duell wahrscheinlich bei Debo, aber ja, ja, ähm. Gut, ähm, gleich kommt noch eine Frage von mir generell, äh, kommen wir gleich noch zu, dann haben wir Titan äh, George Kittle und Travis Kelsey gegeneinander, wie sehen wir das, also normal hätte ich gesagt, klare Sache, diese Saison ist es nicht so klar, oder was meinst du?
1: Ja, es finde ich auch äh, gar nicht so, so ein eindeutig. ähm. Also man fühlt sich, wenn man das Duell Kittel gegen Kelsey hört, so ein bisschen in 2020 zurückversetzt, indem das ja. so die, die Elite-Klasse der Titans gewesen ist. Ähm, jetzt, gerade diese Saison, weiß ich nicht, wen ich da jetzt vorne sehen würde. Ähm, ich glaube, trotzdem sehe ich Kelsey so einen Schritt weiter vorne. Ähm, aber äh, zum einen bin ich immer so ein bisschen zweckpessimistisch bei meinen eigenen Spielern ähm, oder bei meinen eigenen, den beiden Spielern von meinem Lieblingsteam. Und zum anderen bin ich nicht so ein Fan davon, zwei äh, Receiving-Waffen vom gleichen Team gleichzeitig aufzustellen, weil man sich so gefühlt den Deckel äh, aufsetzt. Ähm, deswegen würde ich hier sagen, äh, Casey und das Team von, er ja, scheint ja auch Chiefs-Fan zu sein, wenn er schon Chiefsten heißt, ähm, mhm. ist hier eine Nase weiter vorne vor Kittel.
0: Ja, okay.
1: Ähm,
0: ja, ich finde, für mich ist es einfach ein Even-Duell. Also, haben wir jetzt selten gemacht so, aber ich habe jetzt gesagt, für mich eine Position, wo es ausgeglichen ist, weil das kommt halt auf die jeweilige Performance am Tag an, wer da besser ist, weil George Kittles meistens letzte Woche 16 Punkte, glaube ich, gehabt und Travis Kelsey 6 kann diese Woche genau andersrum aussehen. Ich bin einfach halt mal gespannt, wann Travis Cates wieder ins Laufen kommt. Vielleicht wäre es dafür ganz hilfreich, wenn Taylor Swift mal nicht im Stadion ist. Vielleicht dreht sie dann mal wieder. Ja, ja, ja. Ähm, nachdem er am Anfang die Story immer da war. Er punktet gut, wenn sie da ist. Ähm, aber gut. Das werden wir sehen. Gegen Cincinnati könnte ich mir auf jeden Fall da auch was vorstellen. Dann haben wir die Flex. Steebo Samuel gegen Ty Chandler von den Vikings, die gegen die Packers spielen, wo natürlich alle Türen und Toren offen sind, habe ich gerade schon gesagt. Was sagst du?
1: Ich kann Ty Chandler noch nicht so richtig fassen äh, im Augenblick. Ist er jetzt wirklich gut oder ist es nur so ein, so ein One-Hit-Wonder? Ähm, ich mochte den Pre-Draft eigentlich nicht so gern, deswegen äh, tue ich mich da echt schwer, jetzt einen vorne zu sehen. Aber wird natürlich erstmal sagen, ja, Debo. Divo ist besser als Chandler, so mit Fanbrille.
0: Mhm, okay, ja. Ich mag Divo auch mehr. Ich glaube, in dem Fall wäre ich auch... finde ah, ich jetzt weit? Ah, weil du Divo gesagt hast, nämlich Tai Chandler. Weil ich glaube, dass der schon auch ein richtig gutes Spiel haben kann. Aber... Ähm, ja, ich finde es auch ziemlich... Es kann Tai Chandler kann viele Punkte machen, kann aber auch erstaunlich wenig im Spiel sein, ist halt die Frage, ob die Passing-Defense alles alleine macht. Ähm, was hältst du denn jetzt davon, dass äh, wenn wir jetzt hier mal einen Viking-Spieler haben, auch also wenn es jetzt kein Receiver ist, ähm, weil ich weiß nicht, wie viele Viking-Spieler jetzt noch kommen, <lacht> ob noch einer kommt, wie <lacht> ähm, siehst du jetzt den Start von Hall? Äh, der wird ja jetzt gegen die Packers wohl starten. Nicht Dubs, nicht äh, Mullens, sondern Hall startet jetzt, der Rookie von diesem Jahr.
1: Ja, ähm, ich bin ehrlicherweise ein bisschen überrascht gewesen, dass die ihn nicht schon vor zwei Wochen gestartet haben. Äh, weil die Saison war vor zwei Wochen vermeintlich zu Ende. Und dass jetzt der große Playoff-Run einsetzt, indem man äh, Nick Mullens äh, startet halte ich eigentlich für sehr ausschließbar oder habe ich für sehr ausschließbar gehalten und war jetzt effektiv auch so. So hast du jetzt noch zwei oder drei Spieltage, um mal zu gucken, was kann dieser Hall ist der vielleicht eine Option für uns äh, als Future Backup oder als äh, Brücken Quarterback oder als was auch immer. Ähm, deswegen, auch deshalb ist für mich Tide Gentler so ganz schwer greifbar. Man weiß nicht, was jetzt dieses Wochenende kommt von den Vikings. Ähm, und vielleicht explodiert ja auch genau dieses Wochenende nochmal die Packers at Defense. Ich habe heute erst wieder gehört, der Gewinner hat noch minimale Chancen auf die Playoffs. Verlierer ist komplett raus. Also da brennt nochmal, nochmal doppelt und dreifach ähm, die, die Spannung
0: also, so hoch. also da muss ich insofern korrigieren, so minimal sind die Chancen gar nicht. Sie stehen 50 bei über 50 Prozent dann in dem Fall aktuell bei 20%, okay. glaube ich. Aber mit einem Sieg bei 54, weil es würde reichen, wenn die Rams oder die Seahawks jeweils ein Spiel verlieren. Äh, also nicht jeweils, sondern einer von beiden ein Spiel verliert. Ähm, und gerade die Eagles, nein, die Rams, spielen noch gegen die 49ers in Woche 18. Da brauche ich ja fett eure Unterstützung, sonst... Geht das natürlich wach weiter? Ähm, und weil zum Beispiel die Packers das direkte Duell gegen die Rams gewonnen haben würde, das würden bei Rekordgleichheit reichen. Ähm, genau, also deswegen, ich sehe da schon noch Chancen für die Packers, aber dafür müssen die erstmal gewinnen. Das eine Sache gesichert. Ähm, ja, aber so viel dazu und für Minnesota gilt es in einem ähnlichen Rahmen. Ich glaube, die haben auch dann über 50%. Also so gering sind die Chancen dann. Nicht, aber so oder so geht für beide Teams in den Playoffs wahrscheinlich nicht viel. Da stimme ich dir zu. Ja. Und mich wundert es auch. Kleiner Funfact: Das letzte Spiel, wo Hall, glaube ich, Snaps gesehen hat, war gegen die Packers, weil er durfte das Spiel noch zu Ende führen, als sich Cousins verletzt hatte. Und das war gegen die Packers im Hinspiel in Woche 8. Also, und da sah Hall gar nicht gut aus. Mich würde es nicht überraschen, wenn es auch einen Quarterback-Wechsel in dem Spiel gibt, außer die Packers machen dann, Defense macht da weiter, wo sie zuletzt war und lassen jeden Quarterback gegen den sie spielen wie ein äh, ihr, ihr bestes Karriere-Game ja. spielen, dann wird's bitter. Ähm, kommen wir zu Defense. Ähm, wir haben jetzt hier die, auf der einen Seite, weil die auch noch Backup-Defenses haben, gehen wir erstmal durch, welche Defense sollte man starten und dann gucken wir uns dann an, was davon das Bessere ist. Die, wir haben die 49ers-Defense gegen Washington und die Eagles-Defense gegen Arizona. Wen starten wir?
1: Oh, wow. ähm, beides sehr verlockend. Ähm, Washington spielt jetzt mit mit. Ähm, Preset. Äh, genau, mit Preset auf Quarterback. Hm. Also ich finde beide Defenses irgendwie sehr, sehr interessant zu spielen. Ähm, wahrscheinlich würde ich trotzdem San Francisco spielen ähm, einfach weil Arizona mit äh, Kyler auch nochmal ein ordentliches Spiel rausknallen kann ja
0: also da Preset spielt und ich von dem überzeugt bin es oh, ist schwierig, aber würde ich wahrscheinlich eher Eagles nehmen aber 49 ist das nie ein verkehrtes Play ähm, ja es ist, ist beides aber gut würde ich sagen diese Woche ähm, dann haben wir Pittsburgh gegen die Seahawks und Atlanta gegen Chicago
1: auf der anderen Seite. Irgendwie beide so ein kleines Level unten drunter. Ähm, ja. Ich würde wahrscheinlich auch da eher die Steelers spielen als Atlanta. Ähm, aber das ist nur so ein, so ein Bauchgefühl. Das könnte ich jetzt nicht belegen. Warum?
0: Ähm, ja, ich finde es schwierig. Ich glaube... Ich würde eher Atlanta nehmen, weil ich eher das Gefühl habe, dass Fields halt mal ein Fumble, eine Interception, einen Pick Six macht, als dass der Gino Smith die Fehler macht, aber das ist echt ein Bauchgefühl für das, ist, wie du sagst, ist schwierig zu begründen.
1: Also auf jeden Fall kann man zu dem Matchup sagen, ähm, das ist ein sehr würdiges Finale. Wir waren uns jetzt bei fast keiner Position einig. Ähm, immer ging es so ein bisschen ja, vielleicht der eine, aber irgendwie sehr, äh, sehr schwierig, da wirklich Grenzen festzulegen, sehr würdiges Champions-League-Finale, würde ich sagen, da bin ich echt gespannt, ähm, wenn man das Endergebnis einsehen kann, wer da als Sieger rausgegangen ist.
0: Ja, also auch die Projections sehen hier Drei-Punkte-Unterschied für eigen 92, ähm, unabhängig, was man jetzt da von dieser Saison auch hält, ähm, unterstreicht das gleich, dass es gleich, Das ist ein sehr enge, spannendes Matchup ist. Ähm, deswegen ja, gehe ich mit. Ja, auf jeden Fall. Ich werde dann auch die ganzen Matchups äh, nochmal auf Twitter bildlich verlinken, dass ihr da also auch nochmal reinschauen könnt äh, im Nachgang während, de während dem Podcast, dann könnt ihr das verfolgen. So, dann kommen wir in die Bundesliga und da muss man sagen, mein mein Liebling, weil er so viel traded, hat sich auch durchgesetzt. Max hat sich gegen den Nummer 1-Seed, gegen Stangolf deinen guten alten Freund, durchgesetzt.
1: Der hat sich sogar gemeldet. Also, das fand ich ja wirklich ziemlich witzig, dass der einen Tag nach unserer Veröffentlichung mir aufs Sleeper geschrieben hat: Ey, voll cool, dass du mich noch kanntest und so. Ja.
0: Ja, das ist doch auch schön. Da sieht man, dass ich dass da auch welche zuhören hier. Ähm, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, also wie gesagt, Max hat sich 102 zu 97 durchgesetzt, also doch relativ eng. Und im anderen Matchup ging es Zwiebelmeister gegen ein Yuppie und hier hat sich der Favorit, also der, der höher, ge, höher gerankte Team Zwiebelmeister durchgesetzt mit mal schauen 118 zu 85. Also hier dann doch etwas deutlicher. Gucken wir äh, in die Matchups rein, wie in der Champions League auch schon Und äh, wir sehen bei Max, er hat ein kleines Problem, dass nur sechs, äh, dass er nur sechs Punkte von seinem Quarterback von Brock Purdy bekommen hat. Ähm, aber ansonsten hat er auf seinem Team einfach gute Leistungen. Seems sie, mit 22 Flowers mit 17, Ayuk mit 14, gifs mit 22, da war einfach schon sehr viel dabei. Und auf der anderen Seite Tony Pollard, McBride, DJ Moore, da war einfach vieles ja, doch ein bisschen enttäuschend und Stangolf hatte keinen so richtigen Überperformer.
1: Das stimmt, ja. Also wenn man den, den, den Start vom Matchup sieht, so die Quarterback und die ersten beiden Runningbacks denkt man sich, ach Mensch, dann müsst ihr das Dankgolf gewonnen haben. Aber es ging dann rapide bergab auf einer Seite und auf der anderen Seite blieb es halt stabil. Von daher...
0: Ja, ja, genau. Also wenn man so von oben runter geht, gerade die Djengour mit 3,3 Punkten tut halt extrem weh. Noch mehr, wenn man sieht, dass T Higgins mit 22,5 auf der Bank waren. Ähm, dann ist es halt schon ein Downgrade. Gut, dann schauen wir ins andere Halbfinale rein. Äh, wie gesagt, Zwiebelmeister gegen ein Juppie. Und hier hatten wir ja Baker Mayfield gegen Jared Goff auf Quarterback. Leichte Vorteile für Zwiebelmeister. Und es hat sich auf, ja, zumindest auf der Running Back Position durchgesetzt. Auch hier Kyle Williams und Swift deutlich besser als Cook und Walker. Die haben nämlich die beiden Running Backs zusammen 31 gemacht und auf der anderen Seite 11. Also ist schon 20 Punkte Unterschied. Und ja, und dann hatte er natürlich noch Priest Hall auf der Flex mit 37 Punkten. Ähm, da bleibt er ja dann auch nicht mehr viel zu sagen.
1: Oder? Nee, genau. Das ist einfach eine, eine deutliche Geschichte am Ende. Ähm. Also, wenn, wenn du noch einen Breeze Hall nachlegen kannst, dann, ähm, ja, was sollst du dann noch machen als Gegner?
0: Aber interessant finde ich dass wir recht wenig priest Hall, pukanakur oder sowas hier hatten. Weil ich glaube, das hat in vielen Halbfinals, wie bei mir so häufig, äh, doch schon Sachen entschieden. <lacht> und hier hatten wir es jetzt einmal von Vieren. Das, das stimmt, Spieler hatten ja. der so, also der mehr als 25 Punkte oder mehr als... 22, 23 Punkte gemacht. So, damit finden wir jetzt im Finale Max gegen Zwiebelmeister. Ähm, wie gesagt, Stangolf und ein Jubelspiel spielen Platz 3 aus, aber nächstes Jahr sind sie auf jeden Fall noch dabei und haben dann wieder eine Chance von Neuem reinzugucken. Und dann gucken wir es doch jetzt in das große, große Finale rein. Und ja, äh, wir gucken uns das ganz genau an. Wir fangen mal mit der Quarterback-Situation an. Diesmal gucken wir auch die Bank uns genauer an. Wir haben auf der einen Seite Stafford oder Baker Mayfield. Wen starten wir?
1: Ja, ich, ich starte Stafford.
0: Ja, also Mayfield gegen die Saints und Stafford gegen die Giants. Ich wäre auch klar bei Stafford. Ähm, Purdy oder CJ Stroud?
1: Ist schon klar, dass Chase dort spielt?
0: Äh, das ist, glaube ich, absolut noch nicht klar. Äh, er ist nachher in kein Concussion-Protokoll. Ähm, aber hier vor zwei Stunden hieß es, äh, er ist in Stage 4 von dem Concussion-Protokoll, was bedeutet, dass er morgen voll, heute oder morgen voll trainieren wird. Also, wenn der da kein Setback kriegt, glaube ich, bedeutet das, dass er spielt. Gegen wen spielt denn Texas
1: nochmal? Gegen Tennessee. Tatsächlich. Ähm, ja, also auch da irgendwie eine Münze und entscheide, wer spielt. Jetzt gerade ist Purdy Gin und ich glaube, das fände ich auch gut so. Ähm, aber ja, ist fast, fast schon ausgeglichen. Also wenn, äh, wenn dann kann man ja auch beide spielen. Wenn, wenn man so ins Finale gekommen ist, dann ist sowieso schon fast ähm, schon fast egal.
0: Na ja gut, ich glaube, das hat dann auch so ein bisschen was mit persönlichen Präferenzen zu tun. Ich glaube, du würdest auf jeden Fall Birdie ja. spielen, wenn du ihn im Finale hast und er dich dahin getragen hast. Da würde ich mir auch
1: ziemlich. Ja, ja, ja da bin ich mir auch ziemlich sicher. Äh, Ich
0: stehe ja auch in meiner Down to Talk Liga vor der Wahl. Brock Purdy oder Jordan Love und ich bin ehrlicherweise kurz davor äh, Jordan Love den ersten Einsatz in meinem Team zu geben und Brock Purdy, der mich die Wochen lang getragen hat, <lacht> rauszunehmen. Ich weiß nicht, ob ich das bereue, aber ähm, ich finde, das Matchup könnte halt eine Falle sein. Ich weiß es nicht. Ich finde es schwierig. Ähm, dann haben wir auf Running Back äh, Auf Running Back haben wir bei Zwiebelmeister Kyren Williams, DeAndre Swift aktuell und natürlich Brees Hall auf der Flex. Ich glaube, der bleibt da auch. Naja, und sonst noch im Kader Jalen Warren würde ich jetzt nicht starten. Und auf der anderen Seite haben wir Gibbs und McCaffrey. Da haben wir auf der Flex auch noch einen Running Back mit Camara. Haben wir dann auch noch gleich. Ähm, der bleibt da auch erstmal wahrscheinlich. Und wir hätten noch Elliot auf der Bank. Ähm, ja, Höchstens die Frage, Kamara oder Elliot dann später für die Flex. Was, wen siehst du da vorne?
1: Ja, Das finde ich tatsächlich relativ deutlich, dass ich da die Seite mit Camera, äh, CMC und Gibbs äh, sehr, sehr weit vorne sehe. Ähm, also die, die Browns Defense ist nicht ganz einfach, gegen die Hall da spielen muss. Ähm, und ansonsten ähm, mit DeAndre Swift und mit Kyron Williams alles drei sehr, sehr starke äh, Running Backs, ähm, also Hall, Swift und Williams, aber trotzdem sind wirklich alle drei jeweils isoliert gegen äh, Gibbs, McCaffrey und gegen ähm, Camera äh, unterlegen. Deswegen sehe ich da äh, Max auf Running Back schon vorne. Ja, also bei Gibbs und McCaffrey ganz
0: klar, wirklich eindeutig, auch wenn ich finde, dass Kyle Williams wirklich auch ein gutes Spiel hat und ich dem viel zutraue, aber. Gibson McCaffrey sehen einfach so gut die letzten Wochen aus. Bei Kamara bin ich da aber ganz anderer Meinung. Ich habe den, wie gesagt, auch oder was ich wie gesagt, den habe ich auch in der Down -to Talk Liga und ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn diese Woche starten soll, obwohl meine Running Back Alternativen Ford, Najee Harris und ähm, äh, jetzt den anderen Namen kriege ich nicht zusammen, aber so ähnliche Running Back noch in der Range habe. Äh, und da bin ich mir halt nicht sicher und Hall der kriegt halt gefühlt jeden kurzen Pass irgendwie soll er die Offense tragen und ja klar gegen Cleveland wird schwierig aber ich glaube der sieht einfach viel mehr Möglichkeiten nochmal als Camara viel Goal Line Carries für Camara okay. momentan also wir können ja mhm. ja Sie, kann ich kann ich verstehen
1: ja ähm. vielleicht ich mache jetzt hier gerade die es sind halt beides sehr, sehr starke Defenses. Also die Bucks sind, äh, ich glaube, dieses Jahr, was äh, Fantasy Points erlaubt äh, an Running Backs angeht, auf Platz 28 oder irgendwie sowas, 25, 30, irgendwas dazwischen. Mhm. Ähm, die die ähm, Browns sind auch nicht wesentlich schlechter, von daher äh, ich finde, die haben beide ein sehr schweres Matchup ähm, und trotzdem habe ich so, ein, so einen Hauch von Chimera vorne. Ja, ich finde halt, ich habe jetzt
0: gerade auch noch mal Kamara offen. Wir haben seit Woche 8 ähm, hat Camera drei Rushing oder Receiving Touchdowns, also drei Scrimmage-Touchdowns quasi. Ähm, und das ist halt für einen Run ein Starting Running Back schon wenig. Also Starting Running Back für, für okay. Fantasy, also quasi für einen Top 20, Top 24 Back finde ich das schon sehr wenig und Abseits davon kommt halt auch wenig Production über Yards oder Receptions zusammen. Deswegen war ich mich schwer. Und dein Punkt ist natürlich auch gut, dass beide Defenses sehr, sehr stark sind. Gut. Hast du sonst noch was dazu so, zu sagen? Oder gehen wir da auf das Wide right Receiver Matchup? Nee, ja. Wir können gerne auf das Wide right Receiver Matchup gehen. Gut, da haben wir nämlich Divo Samuel gegen Ayuk 1 zu 1. Ähm, also hier dominieren die 49er-Spieler auf jeden Fall die beiden final matchups ähm, Und AJ Brown gegen Zay Flowers. Ähm, gucken auch hier nochmal. Mhm. Auf der Bank haben wir Josh Downs, Demarcus Roberts und Judy. Nix, was wirklich startingwürdig ist. Also wird das wahrscheinlich auch das... Das Starting Matchup dann sein. Ähm, du hast schon gesagt, du siehst Ayuk
1: über Debo. Siehst du auch Flowers über AJ Brown oder ist es genau andersrum da? Nee, da? Da ist es wiederum genau andersrum. Ähm, ich glaube, in dem Matchup, also in, de, in, dem, in dem Picture würde ich sogar ähm, Debo und ähm, AJ Brown gemeinsam über ähm, die Addition von Ayuk und See Flowers sehen. Ähm, einfach weil in Baltimore so viele ähm, Waffen und so viele brauchbare Spieler rumlaufen, die immer mal wieder einen Ball fangen oder einen Touchdown bekommen oder ähm, sonst woher irgendwie Targets abkassieren, dass es mir dieses Jahr sehr schwer fällt, irgendwie bei den Ravens mhm. wirklich einem Playmaker vollends zu vertrauen. Ähm, deshalb werde ich da jetzt hier im Finale wahrscheinlich AJ Brown und Debo vorne äh, ja.
0: sehen. Ähm. Ich habe ja schon gesagt, ich sehe schon Debo über Ayuk und ich bin kein Freund von Flowers, ich weiß auch nicht warum. Ähm, deswegen bin ich auch klar bei AJ Brown und Debo hier in dem Matchup. Dann taucht auch Travis Kelsey mal wieder auf, auf Titan gegen Dallas Goddard. Ja. Ähm, ist es so klar, wie es
1: sich anhört für dich? Klar ist vielleicht. Ja. <lacht> ähm. <lacht> Ja, so aus dem Bauch heraus wahrscheinlich schon, ja. Doch ich glaube, so aus dem Bauch heraus sehe ich da Casey schon noch, noch eine Sparte vorgattert, auch wenn der natürlich jetzt seit seiner äh, Rückkehr stark gepunktet hat, also direkt wieder äh, nahtlos angeknüpft, jetzt letzte Woche auch ähm, genug Punkte ähm, hingesetzt dafür, dass es in Tight End ohne Tight and Premium ist. Deswegen ähm, nicht so wahnsinnig klar und trotzdem hat der Name Kelsey noch einen anderen Wert für mich.
0: Ja, also für mich ist auch klar Kelsey drüber. Ähm, einfach weil ich glaube, dass Kelsey, bei dem sind 6 Punkte einfach das Minimum. Ähm, also eigentlich schon unter Wert geschlagen, eigentlich sind 10 Punkte oder sowas das Minimum. Und bei Goddard ist es halt, also wenn man jetzt hier die letzten 5 Spiele anguckt, in denen Goddard gespielt hat, haben wir 5,6, 6,5, 5. 6, 6, 5, 5 0,0 und 5,1 und jetzt letzte Woche 10,6 Punkte. Das ist für Titans jetzt nicht ultra verkehrt, aber es ist halt auch, ja, es hält sich in Grenzen, der Erfolg, den man hat, wenn man ihn aufstellt. Also es ist halt einfach solide, du kriegst die Punkte, aber der gewinnt jetzt das Matchup nicht. Und Kelsey kann das halt sein. Kelsey ist ein Game also Gamechanger, deswegen bin ich hier klar bei Kelsey. So, die Flex haben wir ja gerade durchgemacht Das war Free Saul gegen Camara Kommen wir zu Der Defense, da gucken wir auch nochmal auf die Bank ähm, Wir hätten Auf der einen Seite Buffalo oder Atlanta Wie nehmen wir lieber Buffalo
1: oder Atlanta Wahrscheinlich Buffalo, aber Ja doch, eher Buffalo Gegen New England und eine Merkwürdige Offense Ja. <lacht>
0: ja, definitiv Glaube ich also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Hoffe ich zumindest. Ähm, genau, und auf der anderen Seite haben wir Chicago oder die Jets, die jetzt in den spielen.
1: Ähm, da bin ich eher bei Chicago tatsächlich, ähm, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie die Jets jetzt die Browns äh, eingedämmt bekommen, nachdem die Browns letzte, letztes Wochenende wirklich extrem stark aussahen, auch nochmal offensiv. Ja,
0: aber bei Atlanta spielt wieder der, äh, nicht Ritter, sondern der andere, nicht weniger, also etwas weniger fehleranfällige Quarterback.
1: Ja, Heineke heißt er. Heißt er. Tyler ja,
0: Heineke. Ähm, ja, ach, ich weiß es nicht, ich finde es schwierig, aber ich habe vorher gesagt, ich traue Leco nicht und deswegen habe ich hier auch die Jets, aber... Oh, es ist eng. Also wenn ihr es hört, werdet ihr es auch wissen. Hatten wir gerade schon gesagt. <lacht> ähm, aber es ist schon eine enge Sache, glaube ich. Also für mich ist es eine enge Sache, sich da zu entscheiden. Ähm, aber wir sind uns einig, Buffalo ist von den Dreien oder von den Vieren, wie auch immer,
1: das die stärkste Defense, oder? Ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise das beste Matchup. Ja, also beides. Die, das, die beste Defense <lacht> und das beste Matchup. Ähm, also die Bills sind da ein Must-Start. Okay. Dann gehen wir hier
0: nochmal Roundup drüber. Ähm, welches Team siehst du vorne? Also die Projections sehen hier Zwiebelmeister mit drei Punkten vorne. Ähm, wenn du es jetzt all in all nimmst.
1: Wen siehst du vorne? Ähm, ja schon allein durch das ähm, durch das Mischma Mismatch auf auf ähm, Defense und auf Wide right Receiver ähm, wahrscheinlich ähm, Zwiebelmeister es kann halt aber natürlich sein, dass diese aus meiner Sicht Running Back Überlegenheit da schon mal ordentlich äh, Punkte vorlegt und dann muss man sich eben aus diesem Loch erstmal rausgraben was dort, äh, was dort geschaffen wird oder was dort passiert ich meine, das passiert alles sowieso nebenher und am nächsten Früh checkt man Sleeper und guckt, habe ich gewonnen oder habe ich verloren. Also so mache ich es zumindest. Aber ich würde wahrscheinlich schon mit Sleeper hier mitgehen und Zwiebelmeister so einen, so einen Hauch Vorsprung geben, aber auch wirklich nur so einen minimalen Hauch.
0: <lacht> ja, verstehe ich. Ähm... Ich bin wahrscheinlich tatsächlich bei Max, weil mir einfach die Kombination mit den Running Backs zu gut gefällt. Äh, mit deiner Argumentation eigentlich gerade. Ähm, dass ich glaube, dass die einfach zu viele Punkte machen. Ähm, aber wer weiß. Aber Was ich eigentlich ganz spannend finde, das hatten mir eigentlich im vorherigen Matchup, das wollte ich da schon sagen, trifft hier aber eigentlich 1 zu 1 zu. Ähm, wir haben hier zum einen auf der Seite Swift und Goddard. Und ihr zahlt natürlich ganz extrem auch Debo, Ayuk, McCaffrey, Purdy. Wir haben ja eine Konzentration auf ein paar Teams. Ähm, teilweise, beziehungsweise wir haben sogar Swift, Brown und Goddard fällt mir jetzt gerade auf. Das heißt, wir haben zum Beispiel, wenn die Eagles-Defense in der in, der Endzone, in der Red Zone ist, haben wir was, wo beide Teams so mitfiebern, okay, hoffentlich geht der Ball zu meinem Spieler und bei einem ist es natürlich immer extrem, weil gefühlt einer von Debo... Ayuk und McCaffrey scort. Und davor hatten wir ja noch Kittel tatsächlich im anderen Matchup. Ähm, irgendwer von den scored, ja. Und es ist nur die Frage, wer, also es ist ja dann wirklich so ein dieses Play, ob das dann jetzt Ayuk oder Debo fängt, kann ja am Ende hier das Matchup entscheiden, weil es ja quasi entweder sechs Punkte für den anderen oder sechs Punkte für dich ist ja quasi eine zwölf punkte differenz die dieses eine Play dann machen kann. Das finde ich dann schon auch interessant.
1: Das stimmt, ja, auf jeden Fall.
0: Und wir haben hier, das wollte ich dich auch noch fragen, bei beiden Teams ist es ja so, wir haben Stafford und Kyrie Williams und auf der anderen Seite Purdy und McCaffrey. Da ist es jetzt nicht so schlimm. Wie siehst du das, den Quarterback und den Running Back? Wir haben ja häufig das Thema Stack, Quarterback und Tight End, Quarterback und Wide Receiver. Wie siehst du den Stack, sage ich jetzt mal, Quarterback und Running Back, weil das sich ja so ein bisschen ausschließt? Also jetzt gerade bei Kyron Williams und Stafford, entweder macht ja einer einen Touchdown oder der andere, aber mhm. dass jetzt ein Receiving-Touchdown auf Kyron Williams kommt, halte ich jetzt für eher unwahrscheinlich oder etwas <lacht> unwahrscheinlich, ja, auf jeden Fall. Wie siehst du das? Findest du das problematisch oder sagst du, nö, wenn beide solide performen, ist mir das egal?
1: Ja, ich äh, sehe es dahingehend echt ein bisschen ambivalent. Das wäre eine Kombination, die ich immer eingehen würde oder gerne nehmen in meinen Teams, ähm, um eben vom Team eine halbwegs, äh, Anführungsstrichen, sichere ähm, Performance zu bekommen. Also wenn es dann den Rushing-Touchdown gibt, dann habe ich hoffentlich wenigstens den Running Back, äh, der den Rushing-Touchdown holt. Und wenn es den Receiving-Touchdown gibt, dann habe ich halt den Quarterback, der den Ball geworfen hat. Also so oder so, hoffentlich punkte ich davon oder punktet mein Fantasy-Team davon. Deswegen würde ich sowas oder nehme ich sowas schon gern mit Kusshand. Ähm, ich bin jetzt natürlich ganz gespannt, nachdem, wie wir das jetzt gesagt haben, ich sehe das auch so, dass Kyron Williams jetzt hier Receiving-Touchdowns äh, holt, sehe ich fast ausgeschlossen. Ähm, wenn man jetzt Sportwetten betreibt, könnte man für Sonntag mal irgendwie auf drei Receiving-Touchdowns von Kyron Williams setzen ähm, und gucken, ob das passiert.
0: Ja, ich glaube, ja gut, je nachdem, wie die Quoten sind, kann man das auf jeden Fall probieren. Ich glaube, drei ist wirklich unrealistisch, ja, äh, äh, aber bei einem kann das natürlich auf ja. Take auf jeden Fall sein. Das ist ganz klar.
1: Sorry, wenn das passiert, dann muss der Gewinner aber 10% an den charity Pool abtreten ähm, und dann ist das Okay definitiv.
0: Äh, und dann, wie gesagt, auf der anderen Seite finde ich es halt ein bisschen kritisch, Ayuk und McCaffrey zu haben, weil da schließt sich auch aus, also, dass jetzt einer auf den, den Pass auf den anderen wirft da in dem Fall. Ähm, dementsprechend ist da ja auf jeden Fall Scott der eine oder der andere, aber ja. Also, äh, das könnte halt kritisch werden, vor allem sehe ich halt bei Max das Problem, wenn 49ers ein großes Problem gegen Washington bekommen dann hast du halt mal ein Drittel deines Teams, die vor allem die, die eigentlich richtig gut punkten, machen keine Punkte. Also mich ja. würde es dann nicht überraschen, mit dem Team, wenn die 49 nicht laufen, dass du dann nicht mal 50 Punkte knackst. Weil da hast du noch Gips, Flowers, Goddard, Camara und die Defense. Wenn es schlecht läuft, bist du dann schnell bei der, ja, oder maximal bei dem Punkt. Das stimmt, ja. Ja, das noch zu der Analyse, wie also, gesagt, beim anderen ja. Spiel auch. Ich fand es jetzt interessant, wie oft doch äh, davor kam Kyle Williams, die 49ers. Äh, ich weiß nicht, hatten wir G Brown hatten wir im anderen Matchup auch schon. Äh, da kommen wir kleiner mal zu, inwiefern sich das vielleicht in anderen Finals auch niederschlägt. Was ich auf jeden Fall unterschlagen habe, ist, yes. du wolltest Werbung machen und. Äh, ich habe den Werbeblock einfach so ausgestrichen aus meinem Kopf. Deswegen holen wir den genau jetzt nach.
1: Das ist total okay. Ähm, der eine oder andere hat es vielleicht schon äh, gesehen auf Discord oder auf Twitter ähm, oder auf welcher Plattform auch immer. Ähm, das Thema Wundenlecken von vorhin, das stimmt bei mir dieses Jahr nicht so ganz. Ähm, ich versuche noch ein neues liga äh, dieses Jahr in den Start zu bringen. Ich habe das letztes Jahr schon mit Freunden gespielt und das hat eigentlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und zwar wird es eine Playoff-League geben. Ich beschreibe die auch nochmal vielleicht auf dem Discord-Server von, von Downset Talk. Playoff-League läuft relativ einfach ab. Es sind immer Achter-Ligen und es wird so ein Mix aus einer Guillotine und einer Daily-Fantasy-League sein. Also das heißt, jeder spielt gegen jeden und immer die beiden schwächsten Punkte der jeweiligen Playoff-Runde ähm, fliegen raus. Ähm, für die neue Playoff-Runde wird ein neues Team gedraftet, ähm, zusammengestellt und auch da wieder die beiden schwächsten Punkte fliegen raus. Ähm, letztes Jahr war dafür nur eine Liga vorgesehen. Dann kann man sich vorstellen, acht Plätze sind schnell vergeben. Ähm, dieses Jahr habe ich mir ein paar, paar Leute gesucht, ähm, die ähm, gesagt haben, du, wenn da jetzt die Anfrage höher wird, äh, wir betreuen auch mit. Ähm, und deswegen ist die Grenze für Teilnehmer quasi unbegrenzt. Wir haben Stand heute drei Ligen gefüllt und wenn ihr Lust habt, da mitzumachen, schreibt mir auf Sleeper, schreibt mir auf Twitter, schreibt mir auf Discord, überall als Alligatormilch zu finden. Schreibt mir eine Nachricht, sagt, du, da habe ich Interesse dran, kann ich damit mit rein? Schreibt mir, ich möchte gern mit meinem Freund Stangolf zusammen in einer Liga spielen und dann seid ihr herzlich willkommen. Ja, aber du weißt ja auf jeden Fall, dass
0: wir in derselben Liga spielen müssen, ne? Also ich habe mich noch nicht offiziell dafür angemeldet, aber das geht, die offizielle Anmeldung geht an der Stelle damit raus. So das viel. ist total okay, ja. Aber wie gesagt, dann will ich auch mit dir in einer Liga spielen, das ist ganz klar. Also, damit wir dann im nächsten Podcast sagen können, guck mal, ich habe mich auch in den Playoffs durchgesetzt, nicht nur in der Engine Room League oder andere. Das das wird, das wird möglich sein, glaube ich. Ähm, gut. Also wir sind auf jeden Fall gespannt, was in den beiden Finals rauskommt. Wen wir zum Downside Talk äh, Fantasy Bundesliga Meister küren dürfen dieses Jahr. Ähm, ich hoffe, euch haben die Previews... Ja, äh, Markus, ich weiß, wir haben gleich noch einen Punkt. Ja, euch hat es trotzdem gefallen, soweit. Ähm, und ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche anderen Vorschläge habt... Was ihr noch hören wollt von uns nach der Saison. Äh, es wird auf jeden Fall noch mal eine Folge geben, wo wir das, die Sieger küren werden und sowas. Ähm, vielleicht wird es noch eine Statistikfolge geben wie letztes Jahr. Ist aber viel Aufwand, müssen wir gucken, ob wir es hinkriegen ähm, oder ob das jetzt, ob wir da mal ein Jahr auch aussetzen und dann mal in nächstes Jahr vielleicht mal drauf gucken. Müssen wir mal gucken, je nachdem, wie auch das Interesse da ist. Also meldet euch gerne was ihr hören wollt und ja, genau, was ihr euch vielleicht noch für die Offseason so vorstellt. So, jetzt kommen wir zum letzten Tagespunkt. Ähm, ansonsten, Markus, korrigiere mich gerne, wenn du noch mehr hast. Ähm, genau, du hattest noch was vorbereitet auf jeden Fall.
1: Genau, es kam heute, heute am Aufnahmetag, also wir nehmen am, am 28.12. auf kam eine, eine Umfrage von mir auf, auf Twitter und auch auf unserem Discord-Server, ob ihr denn mal die Final-Matchups von euren äh, Down the Talk Ligen äh, screenshottet und hochladet. Ähm, das hat einen einfachen Grund. Es ähm, das heißt ja immer von allen möglichen Seiten, vor allem Fantasy-Wise, äh, Process over Result. Deswegen wollte ich mal gucken, wie ist denn das Resultat? Welche Spieler kommen denn so in den Final-Matchups am häufigsten vor? Und welche Spieler, die vermeintlich hoch gedraftet werden, kommen denn so gar nicht oder kaum in den Final-Matchups vor? Und welche Erkenntnis kann man vielleicht im Long-Term davon ziehen? <lacht> ich versuche das noch ein bisschen optisch aufzubereiten, um das dann auch irgendwann mal hochzuladen, noch dieses Kalenderjahr. Aber so einen kleinen Einblick davon äh, haben wir uns überlegt, können wir euch gerne schon mal so zum Einstieg geben. Ich habe jetzt mal besonders äh, in, der, in der Kürze des Tages heute aufbereitet für die Quarterbacks. Wir können aber auch, äh, je nach Zeit und Lust von uns, mal, mal kurz auf die, auf die anderen Positionsgruppen äh, gucken. Und ich werfe direkt eine Frage in den Raum. Was glaubst du denn, ähm, welche beiden Quarterbacks kommen denn dieses Jahr am häufigsten in den final vor. Äh,
0: wie viele Liegen hast du jetzt nochmal analysiert?
1: Es sind insgesamt, lass mich kurz durchzählen, äh, zwischen 50 und 60. Also ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es, äh, dass es ausgerechnet die beiden Namen waren. Ähm, die kamen auch nach meiner Zählung auf komplett die gleiche Anzahl an, an äh, Finals, die gespielt wurden. Genau, aber welche beiden sind es? Du hast jetzt angeguckt, im
0: Finale, ne? Oh, weil, genau, nur im Finale. Weil in den Playoffs, hätte ich gesagt, hat Prescott eine echt gute Chance. Aber der war in den Playoffs so schlecht, dass viele mit dem wahrscheinlich dann in den Playoffs direkt ausgeschieden sind. Der ist auf Platz 4 in den Finals. Oh, okay, in den Finals auf Platz 4. Okay. Nicht ganz aufgegangen, mein Take, aber die Tendenz fast. Ich weiß, ich bin jetzt mal wild unterwegs. Ich sage. Ähm, Lama Jackson und Jordan Love. Ähm, weil Lama Jackson ist, glaube ich, relativ selbsterklärend, weil der einfach selten mal eine Down-Woche Down hatte, der einfach immer gut produziert hat, jetzt auch gefühlt die letzten Wochen. Und Jordan Love ist kritisch, weil ich weiß nicht, wie viele den haben, aber ich ha, also ich war einfach, ich bin über die gesamte Saison erstaunt, wie gute Zahlen der Fantasy wise auflegt, jetzt mal rein äh, jetzt auch im Downset Talk Universum, ähm, gerade mit, mit meines PPR-Scoring könnte es nochmal ein bisschen anders aussehen, aber ich glaube auch in Advanced Scoring sieht es nicht ganz so verkehrt aus, der macht auch immer solide Punktzahlen und war jetzt auch die letzten zwei Wochen sehr gut, also oder, na, letzte Woche auf jeden Fall sehr gut, deswegen sind es meine zwei
1: Wahlen. Das stimmt. Also ich habe es äh, jetzt gerade mal ausgezählt. Äh, Jordan Love ist auf Platz 19. 19? Äh, Lamar 19. Äh, La La Lamar ist auf Platz 6. Oh. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, äh, Pl Entschuldigung. Pl ja, doch, Platz 6. Ähm, aber du hast zumindest damit recht. Ich habe auch die, die Season Stats mal kurz daneben geschrieben. Ähm, Jordan Love ist nach den äh, Down to Talk ähm, Scoring, der sechstbeste Quarterback dieses Jahr in Fantasy. Lamars, der viertbeste Quarterback in Fantasy. Ähm, aber die beiden Quarterbacks, die tatsächlich am häufigsten im Finale spielen, sind auch äh, Platz 1 und 2 von unserem Scoring-Settings und sind Jalen Hurts und Josh Allen. Ah, ja. Das habe ich so äh, eigentlich nicht erwartet. Ähm, aber ähm, hat mich fast schon schwanken lassen oder fast schon über, lässt mich fast schon überlegen, ob die, die Grundsatzhaltung einen Quarterback-Food zu nehmen ist äh, eigentlich immer äh, schlecht. Ähm, hat mich schon fast drunken lassen, weil Hertz hat eine ADP nach unserer League-Setting von 31,2. Also geht Mitte, Ende Runde 3. Ähm, Josh Allen hat eine ADP von 28, geht also sogar eher Anfang-Mitte-Runde Anfang, 3. Äh, ja, die beiden spielen am häufigsten, zumindest bei den Ligen, die ich jetzt gesehen habe, das waren nicht alle von unserem League-Universum, aber die, die mir zugeschickt wurden, am häufigsten das Finale. Aber Platz 3 hat mich wirklich überrascht, weil Platz 3 ist wiederum der Kontrapart dazu. Platz 3 wirbt damit, du kannst auch mit Streaming-Quarterback wirklich ganz weit kommen. Und ich meine, wir hatten diese Saison... Äh, schlimmer Joe Flecko <lacht> okay, okay so, ja. also hm. Joe, Joe Flecko vor MVP würde ich sagen oder vielleicht für Comeback Player of the Year oder sowas ja Joe Flecko ist tatsächlich am dritthäufigsten in den Fantasy Playoffs wobei von der Downset Down Talk Fantasy Football Bundesliga
0: weil ich mir das auch wiederum herleiten kann weil wenn du jetzt ein Quarterback hattest wie zum Beispiel CJ Stroud, der zwischenzeitlich extrem gut war. Hat er dich häufig weit gebracht, aber der ist, hat ja die letzten Wochen gefehlt. Also brauchtest du einen neuen Quarterback und dann war halt Joey Fleckow gerade da und dann hast du gedacht, ja, dann nehme ich den auf. Ja. Äh, selbes Spiel könnte halt mit Lawrence sein und eventuell auch mit Justin Herbert und mit Joey Bow. Also hast du halt mehrere Kandidaten die dich vielleicht über die Saison getragen haben, die du jetzt aber nicht mehr im Kader hast, vielleicht ähm, und die du jetzt durch einen Quarterback ersetzt hast, der jetzt dann auf dem Wave einfach noch zu haben war, den du dann jetzt geholt hast. Und von denen ist er auch das der stimmt. Beste. Also ich fand's auch.
1: Ja, also ich fand's auch krass, so nochmal jetzt so Retroperspektiv. Ich habe Heute früh extra nochmal nachgelesen. Wir kommen aus einer historischen Saison, in der wir über die ganze Saison bis jetzt 50 unterschiedliche Starting Quarterbacks gesehen haben. <lacht> Bei 32 Teams. Also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass mit jedes zweite Team, so ungefähr oder ein bisschen mehr als jedes zweite Team, einen Quarterback gewechselt hat im Laufe der Saison. Und wenn man dann mal so die Nahe durchgeht, die da so äh, gestartet sind und auch zwischendrin Fantasy wirklich stark waren. Also es gab einen Dobbs, der war einige Wochen ähm, ein absolut brauchbarer Streaming-Quarterback. Ähm, es gibt jetzt wieder oder gab kurz einen Tyler Heinecke den du starten konntest. Ähm, es gab Jake Browning oder äh, Baker Mayfield, den du immer wieder gekriegt hast ähm, auf dem Raver. Ähm, oder halt jetzt zum, zum Schluss äh, Joe Flecko. Äh, das ist schon wahnsinnig verrückt. Und das stärkt wiederum auch die These, Nehmen kein Quarterback früh, auch wenn das naja, nicht so richtig früh war, statistisch gesehen. Äh, was glaubst du? Die Frage hatte ich dir schon angekündigt, dass die kommt. Wie oft spielt Patrick Mahomes ein Fantasy-Finale von der to Talk Fantasy Football-Bundesliga?
0: Naja, also jetzt auch deine 50-60-Ligen bezogen, natürlich. Ähm, genau, ja. Also ich würde jetzt halt den Take schon so, also 0 wäre jetzt schon zu krass. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr low. Äh, ich würde sagen, der ist auch hinter Jordan Love, hoffe ich. Sag mal, ob
1: das richtig ist. Es ist noch deutlich hinter Jordan Love, ja.
0: Okay, also ich würde sagen 5 von 50, also 10%. Geht es
1: auf? Nee, ich sage 3. 3. Okay, es ist 1. Ach, komm. Einmal. Ja, da hätte ja. ich doch 0 gesagt, ey. Ich <lacht> fand ich schon auch, äh, auch krass. Aber gut, äh, letztendlich, wenn man sich die letzten Wochen anguckt, äh, da kamen einige Interceptions und ähm, schwächere, nicht schwache, aber schwächere Leistungen für, für Mahomes bei Rum. Und wenn du halt einmal dieses, diesen Wert investiert hast in so einen Elite-Quarterback, dann fehlt dir auf irgendeiner Position halt der Spieler, der das auffängt.
0: Ja, es sind halt auch hier zwei Sachen, die eigentlich aus meiner Sicht so ein bisschen dazukommen. Du hast, die letzten Wochen waren wirklich schwach ähm, gewesen. Also, wobei, so schlimm war es jetzt glaube ich gar nicht tatsächlich, aber er hat auch hier 17 Punkte, äh, ich sehe jetzt hier 17,7 Punkte hatte der jetzt in den letzten beiden Wochen, das ist jetzt, es geht schlimmer, aber das ist halt nicht das Niveau, was du von ihm gewohnt bist, also gerade, wie gesagt, in den Playoffs nicht gut und dann halt, wie du schon gesagt hast, der ist halt jemand, den man in Runde 2 genommen hat, also zum Beispiel bei mir in der cffc conference hier ging der halt an 2,8 und der hatte der owner hatte davor Chase genommen und danach Jones und Pierce auf Running Back zum Beispiel, der hat jetzt keine Rolle in den Playoffs gespielt ähm, oder kam gar nicht in die Playoffs, weil dir fehlt halt komplett die Baseline, weil du halt eben kein, ähm, keine Ahnung, CD Lamp, Olave, Waddle sowas oder Gips oder sowas hast und deswegen ist es glaube ich schon echt ein Nachteil diese Saison und ich habe ja auch immer gesagt mir ist Mahomes in Runde 2 einfach zu früh, weil in der Runde 2 gibt es einfach noch zu viele Elite-Spieler. das stimmt ja und es hat sich dieses Jahr bewahrheitet, wie du schon sagst Quarterbacks früh ziehen ist in Ordnung aber halt nicht in Runde 2 also da hat mich halt aber auch der Hype übelst gewundert, also ich weiß nicht wie es dir ging ich habe mich jetzt in der Offseason nicht damit beschäftigt, wie sich das verändert und so weiter, sondern dann, wenn in, Re in den Retra Retraft liegen, dann, also was heißt nicht damit beschäftigt, aber ihr äh, <lacht> habt es ja in der Offseason gehört auch, aber sobald, als ich mich das erste Mal damit beschäftigt hat, war ich halt so krass überrascht, hey, jetzt ist mein Holmes plötzlich in Retraft ADP an 2, äh, in der zweiten Runde, Mitte Runde 2, manchmal sogar Early Runde 2. Das fand ich so krass, einfach hätte ich nie gedacht, nachdem es ja so hieß die letzten Jahre: Vor Runde 4 nimmst du keinen Quarterback, auf gar keinen Fall.
1: Ja, ja. Also, das fand ich dieses Jahr auch schon sehr, sehr merkwürdig, dass das so eine, so ein, so eine Welle genommen hat. Ähm, und ob das jetzt so bleibt, bin ich mal gespannt, ob das nächstes Jahr noch genauso, noch genauso aussehen wird. Ähm, wir können noch mal kurz die Positionsgruppe wechseln. Ähm, mhm. Bei Running Back ist es nicht so schwer. Ähm, welcher Running Back ist vermutlich der, der am häufigsten Playoffs spielt, von den Ligen, die ich jetzt gesehen habe, von den 50-60? Also Frontrunner
0: sind glaube ich auf jeden Fall Gibbs, CMC und Rashad äh, White, glaube ich. Ich glaube, die drei Namen sind am häufigsten dabei. Und ja, halt CMC per se, dann nochmal eins drüber. Ähm, aber ja, das ich glaube, ich sehe das. Hier stimmt, das seh ist gar nicht so schlecht. Ich sehe tatsächlich auch jemanden, der bei mir Ke McCaffrey und Gibbs in einem zum Beispiel getroutet hat. Das ist halt eigentlich schon eine krasse Baseline, wo viel passieren muss, dass du dann nicht
1: in die Playoffs kommst. Ja. Also ich fand's äh, CMC ist deutlich Platz eins, ja. Ich fand es tatsächlich sehr krass, dass Monty und Gibbs, so beide aus einem Backfield stammend, trotzdem beide so eine hohe Production liefern können, dass die hier auf Platz 3 und Platz 4 einlaufen. Breeze Hall ist noch. Monty auf 3 oder auf 4? Monty auf 3, Gibbs auf 4.
0: Monty, Monty
1: überrascht mich. Hätte ich nicht wieder. Ja, Monty ist halt, Monty ist halt so short Goal Go-Lineback. So wie letztes Jahr äh, Wanted, nee nicht Shawante Williams, sondern der andere Williams. Jamal Williams. Jamal, ja. ja. Ähm, und was ich äh, fast schon traurig fand, aber es hat mich ein bisschen von mein, an meinem Take äh, von vor der bestärkt. Also wenn ich schon vielleicht Fantasy spiele, dann wenigstens haben meine Takes gestimmt. Ähm, äh, Pollard war dieses Jahr schon relativ enttäuschend für das, was man vor der Saison erwarten ja. konnte oder erwartet hat. Ja, ja.
0: also das, das meine ich ja, was man nochmal ja. da Ende der Saison nochmal sich anschauen kann, aber ich, wie gesagt, ich habe jetzt hier gerade mein Draftboard halt von meiner Liga offen und wenn ich da halt so durchgucke, gefühlt waren halt generell die Running Backs in Runde 3, 4, 5, also besser gesagt eigentlich von Runde 1 mit Ausnahme von CMC, ab, waren da viele Enttäuschungen halt dabei. Ich meine, äh, auch in Madison war ja ein Totalausfall, Pierce war nicht gut, Jones hat gefühlt sehr häufig gespielt oder in Snapcount, Eckler war ein Totalausfall jetzt zum Schluss und der war ja in der ersten ja. Runde meistens, Bijan war teilweise ein Totalausfall, Nick Chubb war ja dann irgendwann verletzungsmäßig schnell raus, Barkley fand ich auch enttäuscht Jacobs fand ich enttäuschend, Jonathan Taylor hat ja auch nicht alle Spiele gemacht. Also da kannst du so viele ja durchgehen, wo du sagst, boah, eigentlich waren die ja gar nicht geil. Und die richtig guten Running Backs, zum Beispiel Shane, Mustard, ähm, auch jetzt ein Montgomery, äh, in James Cook, ein Richard White, die kamen ja meistens zur so Runde 7, 8 oder noch später, oder Brian ja. Robinson zum Beispiel auch. Also da kann man eigentlich. Ja, das ist echt interessant, das wahrscheinlich nochmal aufzuarbeiten, wer jetzt wo dann eingelaufen ist, auch einfach mal zum Beispiel zu gucken, okay, das waren die Top 10, Top 15 Running Backs dieses Jahr, wo, wo wurden die so gedraftet zum Beispiel? Das um, stimmt, ja, auf jeden Fall. Und da glaube ich, ist dieses Jahr schon echt nicht gut in der Beziehung, was so die Top 4 Runden angeht.
1: A Fight with Zero ist tatsächlich das Bild sehr sehr verschwommen noch, aber da ist das Bild glaube ich auch einfach zu klein von liegen. Also da gibt es keinen, der so richtig raussticht. Da gibt es eine sehr große, homogene Masse an Wide right Receivers, die da äh, die da relativ viele Starts haben. Also da so zwischen äh, 7 und zwölf. Und da sind dann solche Namen halt dahinter wie äh, Mike Evans, äh, Mary Cooper, A.J. Brown, C.D. Lamp, äh, Nakua, Olave, äh, Aman ähm, Also so, so diese Garde. Das habe ich dir schon im Vorgespräch so ein bisschen gesagt. Ich fand es sehr überraschend, wie oft in Finals die Kombination AJ Brown und C.D. Lamb gemeinsam da war. Und wenn man dann mal so in die History reinguckt, dann sind die eigentlich fast alle am Turn irgendwie gemeinsam gepickt worden. So 1-12-2-1, 11 2, 0, 2 So in der Reichweite waren die dann weg und haben dann das Team auch durch die Saison hinweg sehr stabil getragen, weil ich kann mich jetzt bei beiden nicht wirklich an den einen Ausfall oder an eine längere Verletzungsunterbrechung äh, in, in dieser Saison erinnern. Ja, also gerade bei AJ Brown kann man sowas ja immer mal verboten, aber das war dieses Jahr relativ stabil bei den beiden.
0: Ja, das stimmt. Wobei AJ Brown ein paar Leistungslöcher diese Saison teilweise drin hatte. Also der hatte ein paar richtige Monsterspiele, aber hatte auch zum, äh, zum Beispiel gegen KC sehe ich hier eine Reception für 8 Yards zum Beispiel, also, das Spiel gab es auch ähm, und jetzt auch letzte Woche war ja nicht so ex oder ja, die letzten zwei Wochen war es ja auch nicht so extrem stark aber verletzt gefehlt haben die nicht, das stimmt mich würde dabei interessieren, wie viele Teams hatten denn, ja Proz, prozentual oder gesamt ist egal, Justin Jefferson, weil der hat der die Hälfte der Saison effektiv gefehlt aber die letzten zwei ja. Wochen waren wieder richtig gut. Also mich acht. hat er jetzt zum Beispiel achtmal.
1: Achtmal. Und da kann man tatsächlich sehr, das habe ich mir extra als Vermerkte hintergeschrieben, sehr konkret festlegen oder feststellen, diejenigen, die Justin Jefferson äh, dabei hatten, äh, die haben ganz, ganz häufig ähm, KJ Osborne im Team. <lacht> Also haben wir über den Wafer gezogen oder sich ertradet, nachdem Jefferson verletzt war. Aber ganz, ganz häufig, wenn Jefferson da irgendwie im Team rumgeschwommen ist, dann war KJ Osborne mit von der Partie. Ja gut, den habe ich, also ich
0: trage ja mit meiner Liga auch dazu bei. Ich habe jetzt Osborne für diese Woche dazu geholt zum Beispiel. Ähm, aber ja, verstehe ich auf jeden Fall. Ähm, macht er auch, macht auf auch jeden Fall Sinn. Aber ich fand halt, jetzt dieses Jahr mit Jefferson finde ich zum Beispiel halt bei den White die eigentlich die interessanteste Story, weil du kamst nicht mit ihm in die Playoffs oder nicht wegen ihm in die Playoffs, sondern dein Team muss drumherum stabil genug sein, dass du den Ausfall von Woche 6 bis äh, fast einschließlich Woche 14, da hat er zwar gespielt, aber sehr wenig, eigentlich aushalten musst und dann ist er halt in den zwei Playoffs spielen da und macht er die Punkte.
1: Das stimmt, was natürlich ein bisschen schade ist, um so vielleicht zum letzten Part zurückzukommen ähm, und mal schnell zu Tight End zu hüpfen. Der einzige Tight End, den ich ja gern mit aufgeführt hätte, aber der einfach nirgendwo mehr zu sehen war, äh, ist die TJ Hawkinson, äh, weil er bei fast allen schon gedroppt ist aufgrund seiner Verletzung. Ähm, das ist echt ein bisschen schade, dass diese Zahl dort weg ist, aber der Führende von diesen 50, 60 Liegen an Tight Ends, der Name hat mich dann doch überrascht, weil es eben nicht raten? Casey ist.
0: Ja. Oder hast du es schon gesagt? Nee, hast du glaube
1: nicht gesagt. Nee, es ist nur, nur, dass es nicht Casey ist.
0: Ah ja, genau, okay. Ähm, oh, das ist... Achso. Mh, das wäre halt auch ein Late-Waver-Picker, muss Sam Porter sein, aus meiner Sicht.
1: Ja, ist es ist leider nicht. Äh, hätte ich auch cool gefunden. Äh, es ist in Joku. Ah, das wäre mein zweiter Gast
0: gewesen. Hättest du mir noch einen gegeben, wäre es ein Joko gewesen. Ja, okay. Weil der hat halt ja, die Joko? letzten zwei Wochen halt komplett, war halt ein Game Changer, weil wenn man es sich anguckt, der hatte jetzt die letzten drei Wochen 27,1, 26,4, 16,4 Punkte im PPR-Scoring, zugegebenermaßen, aber trotzdem. Ähm, das sind kranke Werte für ein End einfach. Und wenn du so einen auf schon mal Fall, auf Titan ja. hast, ist das halt schon echt Monster. Und im Endeffekt entscheidet das ja auch viel. Du musst dann halt in die Playoffs kommen, aber dann entscheiden ja wirklich eigentlich Matchup-Glück. Und der war halt pures Matchup-Glück die letzten Wochen.
1: Ja, 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 ja. Und das hat mich tatsächlich auch überrascht, Wer ist Platz 3, also Platz 1 ist ein Choku, Platz 2 ist Kelsey und Platz 3...
0: Warte... Ähm... Um hm. <lacht> ähm, wer war denn?
1: Also hat mich, hat, hat mich auch überrascht, weil äh, die ja, letzten drei Wochen oder zwei Wochen nicht gut wa? war. War er jetzt nicht unbedingt ein Top 12 Tight End.
0: <lacht> Der Dalton Kincaid?
1: Nee, Jake Ferguson. Oh ja, klar. stark, ja. Gute Wahl hat halt ja, er auch krass stabil Targets die ganze Saison über.
0: Ja, äh, sehr underrated auch. Also bei mir zum Beispiel gar nicht gegangen. Deswegen hatte ich den jetzt gar nicht auf dem Schirm auf Stratford okay. und Spannend. Sehr gut, Was? dass du es mitgebracht hast.
1: Ja, äh, ich muss natürlich noch ein bisschen hoffen. Ich war äh, äh, Pre-Draft ähm, sehr hyped auf auf Schoolmaker. <lacht> ähm, <lacht> ob der nun äh, Titan 2 bleibt oder ob der Jack Ferguson ablöst oder ob sich da ein dynamisches Duo entwickelt. Äh, was mir aber auffällt so in der in der Entwicklung, das vielleicht noch so als letzten Gedanken. Ich glaube, wir erleben gerade so richtig den, den ersten richtigen Switch oder den nächsten Switch auf eine jüngere, neuere Generation an Titans. Also mit ja. Musgrave, Laporta, Njoku, äh, Ferguson, McBride, äh, da fast ja. abgeschrieben war in einigen Kreisen und plötzlich ist das so ein übelster Elite-Tight-End. Ähm, vielleicht kommt Pitz nochmal zurück, wenn sich die Falcons endlich von den richtigen Coach entscheiden. Ähm, äh, King Kate ist da, also ich bin gerade irgendwie sehr hyped auf, auf die coole Position Tight-End und bin gespannt, wo es dahin geht.
0: Mhm. Ja, hast auf jeden Fall recht, das ist sehr spannend, weil da gibt es jetzt halt einen großen Generation, also Generation Dexel, hm. aber Kill ist auch jetzt nicht mehr auf der allerjüngsten Seite und, äh, ja, der Einzige, der so ein bisschen dazwischen ist, das Gefühl Andrews, glaube ich, der noch auf jeden Fall ein paar gute Jahre hat, ähm, aber jetzt ja auch die Saison viel ausgefallen ist. Mhm. Aber jetzt, ja, es war ja auch eine, eine historische Draftklasse für Titans, deswegen bin ich da auch noch echt gespannt, was sich da noch so das entwickelt. Stimmt, ja. Weil zum Beispiel auch Tucker Craft bei den Packers, der jetzt eigentlich nur die Nummer 2 ist eigentlich keine große Rolle hatte, seit Musgrave verletzt ist, ja, ist der ein spielbarer Titan. So, Dallas Gatters. Das Götter stimmt Dembo. auf jeden Fall,
1: ja. Ja. Mal sehen, was sich da noch so, was sich da noch so entwickelt. Das ist schon, schon einfach cool. Coole Generation an Titans, die da kommt. Cool. Genau, also da, diesen, diesen Einblick und vielleicht noch ein bisschen mehr und das Ganze ein bisschen aufbereitet, das kommt noch. Allen, die in der Kürze mir noch ihre Teams geschickt haben äh, oder die ihre Final-Matchups. Äh, vielen Dank dafür. Äh, folgt uns auf auf Twitter, um das nicht zu verpassen.
0: Du kannst ja fast schon abmoderieren, wenn du so professionell dein Take hast. <lacht> ich, ich wollte das dir jetzt noch
1: übergeben. <lacht>
0: Nee, ähm, alles gut. Äh, ja, also wie gesagt, äh, wieder eine längere Folge, aber ich glaube, es ist bei uns so, hat sich jetzt eingeguckt auf eine Stunde 20 gleich, wenn wir weiter quatschen, aber es ist auch in Ordnung. Äh, ich hoffe, <lacht> euch hat es trotzdem gefallen und, ähm, ja, wie gesagt, wann wir uns das nächste Mal hören, schauen wir dann. Wahrscheinlich, es gibt auf jeden Fall eine kurze Review zum Thema, wie, wer hat denn jetzt gewonnen? Ähm, und ja, wir müssen ja, ja. auf jeden Fall, das wollte ich gerade auch noch sagen, ich brauche noch eine Folge mit dir und Björn, wo wir unsere Hot Takes oder weiß ich nicht, äh, wo wir die auswerten, weil da kommt ja auch noch mal ordentlich was an Spenden zusammen für ein Charity Bowl. Ne? Das,
1: das Dokument habe ich heute gesehen und dann ist mir kurz schwindelig geworden.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß nur noch ja, ich meine will... Takes so ein bisschen, also so halb. Also, aber das müssen wir ja. hundertprozentig durchgehen. Wir können das nicht vor der Saison machen und dann nicht mehr drüber sprechen. Wir müssen auf jeden das anpacken. Ja. ja. Das machen wir auch auf jeden ja. Fall noch. Da müssen wir noch zu dritten Termin finden und dann gibt es die Folge auf jeden Fall auch noch.
1: Aber wir müssen alle genau. zusammen die Daumen halten, dass die Felgens bei, bei Heineke bleiben. Äh, und dann habe ich wenigstens einen Take getroffen. Das äh, dann drehe ich aber eine riesengroße Victory-Lap, wenn ich das richtig hatte. Du hättest einfach sagen müssen, 12 von
0: 16 Teams in der AFC wechseln äh, ihren <lacht> Start. Quarterback hätte ich jeder für verrückt erklärt und jetzt ist es so. Also nicht frei für dich alle, das aber ist... das habe ich jetzt heute irgendwo gesehen, wie viele Teams aus der AFC nicht in Woche 17 nicht mit dem Quarterback starten, der in Woche 1 gestartet hat. Das ist absurd. Das ist
1: die Quote. Das ist schon krass, ja.
0: Ähm, ja, aber gut, dann kehren wir uns jetzt mal raus, wie man in anderen Podcasts so schön sagt. Äh, wir sind jetzt raus. Äh, wie gesagt, äh, wir hören uns in dieses Jahr auch nicht mehr wieder. Also die letzte Folge für dieses Jahr. Äh, habt einen guten Rutsch, kommt gut rein, feiert Silvester. Ich liebe das Silvester mit Football durchgängig. Es ist, ist wahrscheinlich mein Lieblings-Silvester. Äh, ich bin sehr gespannt. Aber gut, Schauen wir mal, wie gesagt, guten Rutsch euch allen und dann sehen wir uns im neuen Jahr erholt wieder. Also macht's gut. Ciao und danke fürs Dabei sein, Markus.
1: Ja, danke auch. Ciao. Ciao.